0: Du wagst es uns zuzuhören? Mutig. Echt mutig. Willkommen zum Cluecast. Du liegst in deinem Bett. Die Dunkelheit sickert aus den Ritzen des Universums direkt in deine Pupillen verschluckt das orange Zwielicht, das in den Schatten darauf lauert, dich aus deinen Träumen zu reißen. Du fürchtest dich nicht, denn du lauschst den Worten aus der Vergangenheit, deren Reise durch die digitale Welt hinter deinen Augen im fleischigen Inneren deines Schädels endet. Sie flüstern dir. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Extrazug. Der junge Schaffner hatte ein breites, überglückliches Lächeln auf dem Gesicht, aus dem man gut erkennen konnte, dass er seine wahre Freude an der Sache hatte, während er die authentisch gestalteten Fahrkarten kontrollierte und lochte. Der Nostalgiezug rollte langsam die Strecke entlang und der Rauch aus dem Schornstein der auf Hochglanz polierten Lokomotive zog vor den Fenstern vorbei und war auch im Innern des hölzernen Wagens zu riechen. Ich habe Fahrten mit historischen Extrazügen schon seit meiner Kindheit gemocht, genoss das Flair der alten Waggons und hätte den Wecker auf jede noch so absurde Tages- oder Nachtzeit gestellt, um keine Gelegenheit für so eine Fahrt zu versäumen. Eisenbahnenthusiasten sind schon ein komischer Menschenschlag, sinnierte ich, während ich einen Blick auf die langsam vorbeiziehende Landschaft warf. Wer sonst bezahlte den mehrfachen Ticketpreis, nur um langsamer und auf einer Holzbank sitzend mit einer vorsintflutlichen Maschine ans Ziel befördert zu werden? Eigentlich war dies bei weitem nicht meine erste Fahrt in einem Extrazug und damit auch nicht meine erste Gelegenheit, die Passagiere zu beobachten. Ich war jedoch nie wegen ihnen in den Zug gestiegen, und hatte meine Mitreisenden oft wie ein gewohntes Hintergrundgeräusch ausgeblendet. Doch aus irgendeinem Grund, den ich nicht so recht zu fassen bekam, dachte ich heute über sie nach und sah mich neugierig im Wagen um. Im Abteil auf der anderen Seite des Mittelganges saß eine vierköpfige Familie, deren Ausflug nur scheinbar gemütlich war. Die Eltern waren in der Mitte ihrer 30er, der Junge um die zehn Jahre und das Mädchen schätzte ich auf acht. Doch ihre typisch bürgerlich wirkende Idylle wurde von einer Zankerei getrübt. Sie konnten sich nicht darüber einigen, was sie zu Abend essen wollten. Jedenfalls diskutierte der Junge mit der Mutter, während das Mädchen mit einem Tanzapfen spielte, den es vielleicht unter einem der großen Bäume am Bahnhof aufgelesen hatte. Meine Beobachtungen wurden jäh unterbrochen und ich fuhr erschrocken herum, als ich neben mir eine fremde Stimme hörte. »Hallo, ist da noch einer frei?« Die Frau, die neben mir im Gang stand, war wohl um die 30 und reiste vermutlich allein. Zumindest war kein Begleiter in Sicht. Sie war unauffällig gekleidet und wirkte auch sonst wie eine Person, die rasch in der Masse unterging. Natürlich entgegnete ich, noch immer etwas verwirrt und deutete auf die gegenüberliegende Bank. Bitte. Während sie sich setzte, realisierte ich, dass wir schon lange an keinem Bahnhof mehr gehalten hatten und fragte, »Na, unterwegs aufgesprungen?« Sie starrte mich kurz wortlos an und ich begann mich dafür zu schämen, dass ich wohl nicht halb so witzig gewesen sein mochte, wie ich gedacht hatte. Schließlich, nach einem Augenblick, der sich etwas zu lang anfühlte, begann sie zu grinsen und antwortete, »Nein, ich war nur auf der Toilette und jemand hat meinen Platz besetzt.« »Ach, klar«, murmelte ich gelassen, »doch mir war immer noch etwas unwohl.« Ich war nie besonders entspannt unter Fremden, wenn sie mir direkt gegenüber saßen und ich das Gefühl hatte, dass ich gezwungen war, eine Konversation anzustoßen. Es war dieses unbehagliche Schweigen, wegen dem man glaubte, etwas sagen zu müssen, doch niemanden fiel etwas ein. Insgeheim ärgerte es mich unheimlich, dass sich die Fremde ausgerechnet den Platz schräg gegenüber mir hatte aussuchen müssen. Doch dagegen konnte ich nichts mehr tun. Jetzt musste ich damit leben, mit etwas Pech für die nächste Stunde. Nervös spielte ich mit dem Zippo-Feuerzeug in meiner Hosentasche und versuchte mich damit von der unangenehmen Situation abzulenken. Das Toilettenpapier ist rosa und geblümt, unterbrach sie die Stille und ich brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass ich sie mit offenem Mund angestarrt haben musste. Alles, was ich zustande brachte, war ein linkisches und sehr unsicheres. »Wie bitte?« »Naja«, begann sie. Wenn dieser Zug aus dem Jahr 1905 stammt, wieso ist dann das Toilettenpapier rosa? Das passt einfach nicht. Eigentlich stammt nur die Lok aus dem Jahr. Die Wagen sind etwas neuer. plapperte ich los, bevor ich mich auf ihre eigentliche Aussage besann und laut überlegte. Wie sah wohl das Klopapier vor 100 Jahren aus? Sie zuckte mit den Schultern und legte ihre Stirn in Falten. Keine Ahnung, aber nicht rosa. Sie senkte ihre Stimme verschwörerisch. Vielleicht musste man es damals noch mit einer Schere abschneiden. Ich konnte nicht anders. Ich begann laut los zu prusten und begriff nur einen Moment später, dass die Familie ihre Diskussion unterbrochen hatte, um mich erstaunt anzustarren. Sorry, murmelte ich hastig und so leise, dass sie mich garantiert nicht gehört hatten. Wahrscheinlich mit hochrotem Kopf. Die Fremde mir gegenüber gluckste und fragte dann, »Wieso sind denn die Wagen neuer als die Lok?« »Es gibt nicht mehr so viele alte Wagen«, erklärte ich, bevor ich hinzufügte. »Diese sind, glaube ich, aus den 30er Jahren.« »Also funktioniert die Zeitmaschine nicht so ganz«, meinte sie. »Welche Zeitmaschine?« Ich kam mir komisch vor, dass ich ständig nachhaken musste, doch ich hatte den Eindruck, dass ich einiges mehr über ihre Denkprozesse wissen müsste, um ihr folgen zu können.« Sie schien sich nicht daran zu stören, denn sie sprach weiter, wie wenn es die größte Selbstverständlichkeit der Welt wäre. Das ist ganz einfach. Wir sitzen in einem alten Zug, also müssen wir durch die Zeit gereist sein. Aber wenn nicht alle Fahrzeuge aus derselben Epoche stammen, ist die Illusion nicht so gut. Oder wenn das Toilettenpapier rosa ist, ergänzte ich, was sie zum Grinsen brachte. Ich konnte mir den nächsten Satz nicht verkneifen, also sprach ich ihn aus. »Deine Theorien sind echt komisch.« Sie sah mich kurz mit großen Augen an, ging jedoch nicht weiter auf meine Aussage ein. »Und? Wieso bist du in diesem Zug?« »Ich mag alte Züge.« In einem Anflug von Ehrlichkeit fuhr ich fort. »Ich mache pro Monat mindestens eine solche Fahrt. Und du?« »Keine Ahnung«, überlegt sie. »Ich war am Bahnhof, habe den Zug gesehen und mich spontan entschieden einzusteigen.« Ich wollte sehen, wie es ist, mit einer Dampflok zu reisen. Ich habe mir vorhin gerade die Frage gestellt, was für Menschen in einem Extrazug mitfahren, erzählte ich. Aber so spontan sind wohl die wenigsten davon. Keine Ahnung, flüsterte sie, wohl damit sie die Familie nicht hören konnte. Doch sie schien vom Gedanken begeistert zu sein. Aber ich bin ziemlich gut darin, Leute zu lesen. Wir können ja die in unserem Wagen beobachten und rätseln, wieso sie auf dieser Fahrt dabei sind. Dazu kann man sich lustige Geschichten ausdenken. Und darum würde ich das ältere Ehepaar im Abteil hinter uns Bonnie und Clyde nennen, beendete sie leise genug, sodass niemand uns hören konnte ihre Ausführungen. Ich hatte kaum bemerkt, wie die Zeit vergangen war und war erstaunt, da ich das Ruckeln fühlen konnte, als unser Zug die erste Weiche des Bahnhofs überfuhr, an dem die Fahrt enden würde. Die Familie, die meine neue Reisegefährtin als die Simpsons bezeichnete, machte sich daran, ihre Sachen zusammenzusuchen. Die Kinder plapperten wild durcheinander und waren ganz aufgebracht, dass endlich etwas passierte, während die Eltern müde wirkten und vermutlich froh waren, dass sie endlich nach Hause gehen konnten. Ich konnte nicht anders, als mir die vier mit gelben Cartoon-Gesichtern vorzustellen. Die Idee war einfach zu verlockend. »Und, was denkst du?«, wollte sie wissen und ich wandte mich ihr zu. »Du hast einige gute Theorien zu den Leuten hier im Zug auf Lager«, antwortete ich, noch immer amüsiert, denn sie hatte es tatsächlich geschafft, für jeden der Passagiere einen Namen aus der Film- und Fernsehgeschichte zu finden.« Starsky und Hutch, zwei Eisenbahnfans, die ihre Namen wegen ihrer Frisuren gekriegt hatten und die diagonal vor uns gesessen waren, verabschiedeten sich laut voneinander, während Bonnie und Clyde darüber diskutierten, ob die Stufe zur Plattform hoch sein würde. Spock, der Schaffner, der seine gute Laune nicht zu verbergen versuchte, trat von der Plattform in den Wagen und rief, Endstation! Bevor ich mir Gedanken über Tom und Jerry machen konnte, widmete ich mich wieder meiner neuen Reisegefährtin. Hey, mit dir ist das Bahnfahren ziemlich unterhaltsam, sagte ich und erkundigte mich dann, bevor ich es mir anders überlegen konnte. Übernächsten Sonntag fährt der Trans-Europa-Express über die Gotthard-Strecke, hättest du Lust mitzukommen? In den Zug passen viel mehr Leute. Wenn du es schaffst, für die alle einen passenden oder einen ironischen Namen aus dem Fernsehen zu finden. Ist das eine Herausforderung? Unterbrach sie mich und ich zögerte kurz, bevor ich nickte. Und wieder kam mir der Gedanke, dass es wirklich komische Leute sein müssen, die in ihrer Freizeit zum Spaß mit einem Nostalgiezug reisen.
0: don't need to tell me this is the right train is the right train my ticket book my place buckle up let's go i know that this is the right train is the right train
1: das war extrazug geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Nostalgiezug und beinhaltete die Clues Tanzapfen, Schere, Toilettenpapier, Wecker und Zippo-Feuerzeug.
0: Entspannt, leicht wie ein zerplatztes Ballontier, bist du in der ewigen nächtlichen Gegenwart angekommen, wohlig genüsslich der Gänsehaut verfallen. Die Person neben dir, von der du nicht mehr weißt, ob es eine Fremde oder dein Lebenspartner ist, atmet tief, langsam, entfernt überflüssigen Sauerstoff aus deinem Zimmer. Die Stimme, diese wunderbar furchterregende Stimme erzählt dir, dass Writing seinen Lesern seit dem Jahr 2012 zweimal wöchentlich eine Kurzgeschichte liefert. Fesselnd fährt sie fort, Clue-Writing habe dir noch so viel mehr zu bieten. Mitmachaktionen, Interviews, Gastbeiträge und die Möglichkeit, aktiv ins Geschehen einzugreifen, indem du Clues vorschlägst. Dein Magen verkrampft sich, verschlingt sich zu komplizierten Knoten bei dem Gedanken an die unbeschreibliche Macht und du nimmst dir vor, gleich morgen früh einige Substantive einzutippen, wirst es aber nie tun. Das monotone Tropfen des Wasserhahns aus dem Badezimmer, das dir zuvor nicht aufgefallen ist, begleitet diese sonderbare Stimme, die stets ein bisschen skurriler, ja plötzlich gänzlich andersartig wirkt. Jetzt spricht sie vom Cluecast und du begreifst, dass sie genau in diesem Moment, in diesem Atemzug der Zeit über das redet, was in deinen Gehörgängen dröhnt, den Alltag überkreischt. Die zwei Podcast-Episoden pro Woche, welche dich friedvoll in den Schlaf wiegen, die wundervollen Sprecher, die dir deine gute Nachtgeschichten vorlesen. Ein Satz, den du nahezu hundertmal gehört hast, dringt zu deinem Verstand durch, verleiht dir das beruhigende Gefühl von Routine und Gewöhnung. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht dem Echo
1: ihrer Stimmen zu folgen. Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Diese Stimme in deinen Gedanken, die Worte, was wollen sie von dir? Du kannst dich nicht mehr erinnern, alles ist weich, alles ist Geräusch. Gemächlich werden Social-Media-Seiten aufgezählt. Facebook, Google+, Twitter, Instagram. Du folgst bereits überall liest E-Cords, entdeckst Extras und manchmal, ja, manchmal, da interagierst du. Und weiter spricht sie, die schlafverzerrte Stimme macht eine humorvolle Pointe, die du nicht mehr verstehst, weil du dabei bist, einzuschlummern. Fetzen des Podcasts dringen noch zu dir durch, rauschen an dir vorbei wie die Wolken draußen, welche der Sturm über den Himmel peitscht. Du hörst iTunes, Stitcher, TuneIn und die Bitte, eine Bewertung auf dem ein oder anderen Portal zu verfassen. Ein Teil von dir ist treumütig. Du hast es noch nie getan. Gute Vorsätze formen sich im Hinterkopf, während dir von YouTube und den Animationen bei den Specials berichtet wird. Ein Schaudern ist das Letzte, an das du dich morgen erinnern willst. Du schläfst ein. Der Wind bauscht den Bewusstseinsvorhang in deinen Gedanken. Du nimmst es nicht mehr wahr, doch da, da rüttelt dich je ein Schrei aus dem Traum. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure Glucaster. fast alles tun, ohne seine Wohnung zu verlassen. Aber nur fast.